0: Esto es Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia en el Salmo 139. El Salmo 139 y vamos a tomar de este precioso Salmo un, dos versículos que me llamaron poderosamente la atención. Este es un Salmo precioso. Es un Salmo maravilloso porque este Salmo como su introducción lo va a decir habla de la Omnipresencia y omnisciencia de Dios, el salmista expresa cómo el Señor conoce todo de él El salmista va a expresar que aun cuando estaba en el vientre Dios ya lo conocía, ya sabía Una expresión que vamos a, escucha, a, a leer allí preciosa es cuando el salmista dice Mi embrión vieron tus ojos, esto es precioso eso es la omnisciencia de Dios, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, Dios que todo lo puede ver, ese es el Dios que tenemos. De manera que esta mañana yo quiero que tomemos dos versículos de allí que son muy hermosos, son versículos muy preciosos. El Salmo 139, el versículo 17 y 18 nos va a decir el salmista allí la palabra del Señor, el salmista exclama después de expresar, Cosas hermosas del Señor, de la omnipresencia y de la omnisciencia del Señor. Él exclama de esta manera y dice, verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplica más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Qué maravilloso es el Señor, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Usted se ha puesto a pensar en esto en alguna oportunidad. Los pensamientos de Dios son extraordinarios, los pensamientos de Dios son hermosos, preciosos Y por eso el tema que quiero tratar en esta mañana lo he titulado y Dios qué piensa de mí Y Dios qué piensa de mí, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta Pero esa fue una pregunta que me hice en esta semana mientras reflexionaba en la palabra, y pude pararme en la ventana y mirar en la mañana. Y vino ese pensamiento a mi corazón después de haber leído este salmo. Mirando así al firmamento, pregunté: Señor, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Tú qué piensas de mí? Porque a veces nuestra mente divaga con lo que otros piensan de nosotros. A veces nuestra mente está cautiva por lo que las circunstancias dicen. Acerca de nosotros, a veces nuestra mente está tiborrada de palabras que otros han dicho que piensan de nosotros. Y a ratos para el ser humano quizás no tengamos mucho valor porque el pensamiento que tengan de nosotros quizás no sea el mejor. Pero ¿qué piensa Dios de mí, ¿Qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de usted? Y eso es lo que yo quiero que usted en esta mañana, usted le pueda preguntar al Señor, Señor, si tus pensamientos son preciosos, si tus pensamientos son hermosos, si tus pensamientos son grandes, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de mí? Yo quiero saberlo. ¿Qué piensas de mí? Yo no sé si usted alguna ocasión le ha dicho a alguien, mira, sabes, yo quiero saber qué tú piensas de mí. Y yo no sé si usted tenga la suficiente valía para esperar el tramacazo de las palabras de las personas. Hay gente que quizás se atreva y con, y, y con mucha sutileza, con mucha diplomacia. Te diga hola tú eres una persona muy chévere, me encanta estar contigo y, y, y te echen flores o algo. Pero hay personas que tú y yo sabemos que, que son, sin, son, son sin anestesia y te van diciendo una multitud de cosas, tú eres irresponsable, tú eres, esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto Y usted en vez de salir alentado con esas palabras Quizás usted de salir alentado y fortalecido con ese pensamiento que, ese, que esa persona tiene hacia usted Usted quizás sale descargado, desconsolado, triste y listo quizás para deprimirse Pero qué piensa Dios de nosotros, sabe qué Dios piensa acerca de nosotros Dios es un Dios que está pensando acerca de nosotros y yo sé que es, es, es delicado uno poder hacer este tipo de comparaciones Pero permítame guardando lógicamente las proporciones a ratos pienso en Dios y medito en Dios como, como un padre Yo sé que él es mejor que cualquier padre, él es mejor que cualquier madre pero no sé cuántos padres piensan en sus hijos Quizás cuando los tenemos cerca, quizás no pensemos mucho de ellos porque al fin y al cabo los tenemos allí cerca. Pero qué tal esos padres que tienen a sus hijos lejos, qué piensan de ellos. Yo no sé cuántos padres que tienen sus hijos lejos, piensan que ha comido mi hijo hoy. Cómo estará mi hijo, qué estará pasando mi hijo, en qué pudiera ayudar a mi hijo. E ese pensamiento de padre hacia sus hijos pensamos hacia nuestros hijos y tenemos pensamientos agradables yo, yo no puedo pensar y no puedo imaginarme en un padre que piense eh, eh, ver a sus hijos derrotados, fracasados por el contrario yo creo que cuando pensamos en nuestros hijos y pensamos en los sueños que tenemos con ellos los pensamientos que tenemos hacia ellos, los pensamientos que tenemos para nuestros hijos, los queremos ver como los mejores, quisiéramos que ellos fueran los, los próximos presidentes, los, me, los mejores en el estudio, los mejores en la universidad, los mejores en el trabajo, yo, yo no puedo imaginarme a un padre que piense mal de sus hijos, yo creo que siempre los padres, aún con los defectos, con las flaquezas y con las debilidades que tienen los hijos, yo sé que hay padres que están pensando siempre bueno de sus hijos. Ellos son buenas personas, mis hijos son una bendición. Y, y ese pensamiento dulce, ese pensamiento hermoso, ese pensamiento que tú tienes hacia tus hijos, pues como padre te llena de regocijos. Pero seguramente también usted como padre piensa en sus debilidades, piensa en sus flaquezas, piensa también en sus necesidades. No puedo imaginarme a un padre que... que, que que no piense en las diferentes circunstancias de sus hijos. No puedo imaginarme a un padre que no piense en, eso, en ese hijo. Que a ratos como que no toma la vida en serio. Y usted lo ve que vive como por vivir. Ese también te genera un pensamiento. Que tú dices ay Dios mío qué va a pasar con este muchacho. Los años le están pasando y este muchacho como que no toma la vida en serio. Pienso también que Dios piensa con, de nosotros cuando nos ve a veces. Desajustado del propósito que Él tiene con nosotros Porque sabía usted que Dios tiene planes buenos Para nosotros, Dios tiene pensamientos de bien Dios quiere verte bien, Dios quiere verte sano Dios quiere verte saludable, Dios quiere verte restaurado Dios quiere verte bendecido, Dios quiere verte prosperado Ese es el Dios de la Biblia, Dios no te quiere ver Caído, Dios no te quiere ver derrotado, Dios no te quiere Ver en la cisterna, Dios no te quiere ver en el pantano Dios no te quiere ver en el lodo cenagoso, por eso Él pone pone pie sobre peña, él pone nuestro pie sobre la peña por eso él extiende su mano para sacarnos por eso él está listo siempre para ayudarnos porque Dios no quiere el mal para nosotros la palabra de Dios va a decir que Dios no quiere la muerte del que muere Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que, que, que el ser humano se regocije, que el ser humano cumpla con la misión. Cuando Dios te creó, cuando Dios me creó, él, tra él tenía en mente un plan precioso. Pero creo que también Dios piensa, creo que también Dios piensa en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Pienso que Dios también está meditando y nos mira cuando nos vemos por fuera de sus planes y de sus propósitos. Me imagino que eso le produce algo al corazón del Padre. Porque Él no quiere vernos por fuera de sus planes y de sus propósitos. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte acerca de esto. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué está pensando Dios de mí? Y esa fue mi pregunta. Esa fue mi pregunta en esta semana a Dios. Señor ¿qué piensas de mí Pero como la Biblia tampoco nos deja sin respuesta La Biblia comenzó a darme respuesta De qué es lo que Dios piensa acerca de mí Y lo primero que yo encuentro en la palabra del Señor Cuando leo Isaías 49.15 Isaías 49, 49.15 nos va a decir Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Entonces yo entiendo que Dios piensa en mí Porque Él no se olvida de mí se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse el hijo de su vientre Aunque olvide ella Mira lo que dice el profeta Yo nunca me olvidaré de ti dice el Señor Y es precioso porque dice He aquí que en las palmas de mis manos Te tengo esculpido En las palmas de mi mano te tengo esculpida Yo quiero que usted medite en un instante en esto ¿Qué pasaría si usted llevara el nombre de su hijo El nombre de alguien en su mano Cuántas veces miraría usted su mano Ahora yo quiero que usted comprenda algo que me parece sumamente importante frente a lo que le quiero expresar. Estar enamorado es sinónimo de pensar en alguien. No sé si alguna vez usted se enamoró y se enamoró de verdad. Pero cuando uno está realmente enamorado de alguien, uno piensa en esa persona. Uno piensa en esa persona, permanentemente está pensando en esa persona. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? Qué actividad está realizando y uno está pensando y uno está pensando en esa persona Porque amor o amar es sinónimo de pensar, pensar en alguien Cuando uno ama a alguien piensa en esa persona, cuando uno está enamorado de esa persona Uno piensa en esa persona, es incoherente que alguien te diga yo te amo pero no piensa en ti Tienes que pensar en ti, tú tienes que ocupar, esa persona ocupa tu mente, esa persona ocupa tu mente Por eso pensamos cuando estamos a la distancia, pensamos en nuestro, en nuestro cónyuge, pensamos en, nuestra, en nuestros hijos porque los amamos por eso cuando estamos por fuera de nuestra nación, de nuestro país Pensamos en nuestro país y por allá cuando estamos lejos y escuchamos Allá el himno nacional, cuando escuchamos allá eh, una cumbia Cuando escuchamos por allá eh, un porro y, y, y estamos lejos Y entonces nos llenamos de nostalgia porque pensamos en nuestra nación Porque amamos nuestra tierra, amamos nuestra nación yo estoy seguro que usted piensa en la iglesia porque usted ama la iglesia, usted ama este lugar Y eso es lo que a veces me escribes allí cuando estamos en la transmisión Oh clamo a Dios y bendigo al Señor ¿Cuándo será el día que podamos otra vez estar allá Porque usted ama este lugar, tiene tus afectos aquí en este lugar Y lo que más anhelas es que esto rápido pase y podamos estar juntos ¿Por qué? porque de alguna manera hay amor hay amor por lo que Dios nos ha dado Hay amor por la casa de Dios Hay amor entre nosotros los hermanos Pensamos los unos en los otros Meditamos los unos en los otros ¿Por qué? porque nos amamos Porque amor es sinónimo de pensar en alguien Pues yo te tengo noticias en esta mañana Hay un Dios que te ama Y ese Dios que te amó tanto Que entregó a su Hijo Que envió a su Hijo para que viniera a morir En la cruz por ti y por mí Es un Dios que piensa en ti y Él piensa cosas buenas de ti Él es un Dios que piensa cosas hermosas de ti Él es un Dios que piensa en tus debilidades Pero piensa para ayudarte Cómo voy a hacer que mi hijo se fortalezca cada día más Cómo voy a hacer para que mi hijo salga adelante Y por eso Él envía mensajeros Él envía su palabra Por eso Él envía promesas Por eso Él siempre está allí hablándonos, guiándonos Porque Él quiere que usted y yo seamos buenos Que usted y yo seamos gente que salga adelante Gente victoriosa porque Dios piensa en ti yo quiero que tú en esta mañana sepas que hay un Dios que piensa en ti hay un Dios que mientras tú estás allí sentado en casa mientras estás allí pensando en el estudio de tus hijos mientras estás allí pensando en tus recursos mientras estás pensando en un trabajo Dios está pensando más y Él está pensando bien acerca de ti y por eso puedo decirte que Él abrirá puertas alabado sea Dios a tu favor Dios piensa en ti Y vaya de qué manera el Señor piensa de nosotros Si procuráramos llevar una cuenta de todos los pensamientos de Dios acerca de nosotros Descubriríamos que son tantos como la arena del mar Son tantos los pensamientos por eso el salmista dice Cuán grande es la suma de ellos Cuán grande es la suma de ellos Si tratara de enumerarlos Se multiplican y se multiplican Y se multiplican más y más Como la arena despierto Y aún dice estoy contigo No me puedo zafar E Isaías nos va a decir Ahí en el capítulo 49 verso 15 Que Él nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos Ese es el Dios que tenemos Un Dios que te mira Un Dios que se te contempla Por eso me encanta cuando el salmista dice No duerme el que me cuida Porque creo que Dios no se quiere perder Momento de nosotros Yo puedo imaginarme a Dios como ese Padre primerizo, ese padre que tiene sus hijos y no quiere perderse cuando ese muchacho quiere, puede dar el primer paso, está en el proceso de caminar y ese papá no quiere perderse ese primer paso, ese papá y esa mamá no quieren perderse el momento en que este niño, esta niña comience a pronunciar papá, mamá eso no sé, tú, tú quieres estar allí no te quieres perder esa escena pues nuestro Dios es un Dios que no duerme y que piensa permanentemente en nosotros. Porque Él no quiere perder, Él no quiere perderse evento de nuestra vida. Él no quiere perderse en un instante de nuestra vida. Él quiere estar atento permanentemente. Yo puedo hoy dar gloria a Dios porque tengo un Padre que nunca se olvida de mí. Nuestro Dios es un Padre que nunca se olvida de nosotros yo quiero en esta preciosa mañana preguntarte si alguna vez te has sentido olvidado y abandonado por Dios porque eso suele pasar, hay gente que se, se siente abandonado, se siente olvidado es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me abandonó con cuánta facilidad crees que una madre se olvida de su hijo bueno en nuestros días con todo lo que estamos viendo y con todo lo que nuestra sociedad hoy manifiesta, uno dice, bueno, no es nada de extrañar, ¿no? Pero, pero por eso nos asombramos, porque es inconcebible que una madre con mucha frecuencia se olvide de su hijo. Es difícil, aun cuando lo podemos ver. Pero la realidad, lo normal, lo, lo correcto es que una madre jamás se olvide de, de sus hijos. Y si una madre, un ser humano no se olvida, pues Dios no se va a olvidar de ti tampoco. Si escribiéramos el nombre de alguien en nuestras palmas de las manos, ¿con cuánta frecuencia lo recordaríamos? ¿Sabías que la Biblia dice que Dios se siente muy bien cuando piensa en ti y piensa en mí? Dios se siente bien, Dios se siente bien cuando Él piensa en nosotros. Es más, la Biblia va a decir que cuando Dios Creó todas las cosas cuando Dios formó todo lo que hoy es la creación en la palabra de Dios En Génesis capítulo 1 versículo 31 dice que al terminar Dios todo lo que había hecho dice Que él terminó de hacer al hombre y formó al hombre y lo estableció y dice que fue bueno en gran manera La Biblia va a decir que de todo lo que Dios hizo dijo Dios y, y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno y creó los cielos y la tierra, la luna, las estrellas en los animales y vio Dios que era bueno Pero cuando Dios creó al hombre Dice que era bueno En gran manera Porque somos su creación especial Somos su creación especial Hay una palabra en el libro del profeta Sofonías en el capítulo 3 Verso 17 El profeta Sofonías va a decir Jehová está en medio de ti Jehová está en medio de ti Poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Escucha esto, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Callará de amor. A veces ese silencio de Dios es contemplándote. Contemplándote, callará de amor. Se silenciará de amor, solamente te mira. Yo puedo imaginarme a Dios como ese Padre. Que mira hacer a sus hijos Esas cosas extraordinarias Y uno no dice nada Pero uno está que los agarra Y los mete entre los brazos Y los abrazas y les da besos por qué Porque uno, uno se siente bendecido Al ver el avance Al ver el progreso de ellos Y uno no les dice nada Pero wow el corazón palpita Y tú lo miras Y solamente que tu hijo te mire a los ojos Y la expresión de tu mirada Le va a decir a él cuánto tú le amas Cómo te sientes de regocijado al verlo No dices nada pero lo amas No pronuncias una sola palabra Pero es que ese silencio es de cuánto lo amas Pues yo quiero decirte que ese es Dios también con nosotros Nos mira, nos observa Y Yo puedo imaginarme a Dios amándote en silencio Pensando en ti y amándote yo puedo imaginarme a Dios en tus noches de descanso mirándote, contemplándote No sé cuántos padres han tenido la bendición de ver a sus hijos dormir Cuán indefensos se ven allí todos pequeñitos, allí arropaditos Y tú los ves, los ves allí dormidos y los contemplas, los contemplas hay otros padres que no se resisten y son mucho más osados y se acercan y pasan su mano por la cabeza, otros tocan a sus hijos en su cabeza y los bendicen pero tú sabes que ese que está allí ese es tu amor, lo amas, no le pronuncias una sola palabra pero está allí, estás allí con él, lo amas, yo puedo imaginarme al Dios eterno Viniendo en las noches mientras tú y yo descansamos, mientras tú y yo dormimos está allí, hermano, pasando su mano por su cabeza diciéndote, yo cuido de ti, yo te protejo, por eso él nos da la gracia de levantarnos al otro día con nuevas fuerzas, porque si despertamos es porque el amado ha estado allí en la noche cuidando nuestro sueño. Él piensa en ti, él piensa en mí. Él piensa, yo quiero que tú en esta mañana sepas que Dios está pensando en ti, Dios está Pensando en mí frente a la situación Que hoy estamos viviendo Dios piensa En nosotros, Dios piensa En su pueblo y eso indica Que no estamos solos Eso indica que no somos Abandonados Eso indica que nuestro Padre Celestial está atento A nosotros Pero la pregunta sigue Viva ¿Qué piensa Dios De mí ¿Qué piensa Dios de mí Yo quiero saber qué piensa Dios de mí pues yo quiero decirte que yo no puedo decirte esta mañana Cuántas, cuántos pensamientos tiene Dios de ti Recuerda que el salmista ya nos anticipó y nos dijo Que si los enumeras son muchos Entonces pretencioso sería yo al decirte Te voy a decir todo lo que Dios piensa de ti Yo hoy simplemente voy a tomar un pelito de cada cosita vea, Voy a mostrar algo de lo que Dios piensa de ti Porque recuerda sus pensamientos además de ser hermosos Sus pensamientos la suma de ellos se multiplica Son, son, se enumeran Y se, y se multiplican Los pensamientos de Dios, o sea que El día, la vida no nos alcanza Para descubrir Qué piensa Dios de nosotros A ratos creo que mi querido hermano solo cuando estemos en su presencia podremos comprender tantas y tantas y tantas cosas que aquí en esta tierra no podemos comprender nuestra mente limitada nuestra mente pequeña no, no logra comprender no logra dimensionar Solo tengo la esperanza de saber que el día que esté en su presencia podré entender muchísimas cosas que aquí no logro comprender pero me basta saber que tengo un dios que piensa en mí me Piense en mí, sus pensamientos hacia mí son hermosos Sus pensamientos hacia mí se multiplican Sus pensamientos hacia mí son extraordinarios Yo quiero que usted en esta mañana en casa pueda experimentar a ese Dios cercano Ese Dios que te tiene en mente, ese Dios que te tiene en la lista Ese Dios te tiene aquí en la mente y en su corazón Y Él está pensando en ti y cuando Él piensa en ti Él piensa cosas hermosas yo quiero que en esta mañana sea libre la paranoia de pensar que Dios está en el pensamiento de destruirle, de dañarle No, Dios no está en ese plan, Dios no está en ese plan Corregimos a nuestros hijos porque les amamos, no porque les odiamos Los orientamos porque queremos que les vaya bien, no porque les no porque les odiamos a veces insistimos con ellos y a veces les negamos cosas. Pero no porque no queremos bendecirlos, es porque sabemos que eso no les es bueno, no les es bien. Entonces no es porque les odiamos. Yo quiero que usted entienda eso en esta mañana de parte de Dios. Hay momentos donde Dios, donde Dios nos va a corregir porque nos ama a veces van a haber momentos donde Dios no va a responder a muchas de nuestras, de nuestras pretensiones, de nuestras oraciones porque nos amas. Y Él sabe que eso que le pedimos no es lo que necesariamente va a ser bueno para nosotros. De manera que Él sencillamente no va a responder a esto, pero va a hacer lo que Él Quiere y lo que Él sabe es beneficioso para tu vida por eso a veces pedimos una cosa y nos viene otra ¿Por qué? porque eso que nos viene es lo que Él sabe que es beneficioso para nosotros Pero no es porque te odia, no es porque te quiere ver mal, no es porque Dios te quiere destruir Es porque Él te ama, te ama y te ama de una forma que tú no te lo imaginas Te ama de una forma que tú no logras comprender, yo tampoco logro comprender Cómo es que Dios nos ama de esa forma tan especial, esa forma tan espectacular, maravillosamente nos ama el Señor. Yo quiero en esta preciosa mañana decirte que en primer lugar los pensamientos de Dios son preciosos y se multiplican. Los pensamientos de Dios son preciosos y se multiplican, el versículo 17 la primera parte del salmista dice Cuán preciosos son tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa, se aumentan, se multiplican Qué preciosos son tus pensamientos los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son preciosos y se multiplican el salmista hizo suyos los pensamientos de Dios nota que él dice cuán preciosos me son tus pensamientos los hizo de él es decir debemos apropiarnos de los pensamientos maravillosos que tiene Dios acerca de nosotros hay gente que está pensando a toda hora que los pensamientos de Dios para ellos es maldad no tienes que apropiarte de esos pensamientos que Dios tiene Porque los pensamientos de Dios para ti para mí son pensamientos maravillosos preciosos son Los pensamientos de Dios el profeta dijo tus pensamientos no son nuestros pensamientos ni Mis caminos son tus caminos esto significa que debemos hacer nuestros pensamientos Los pensamientos nuestros deben ser los pensamientos del Señor y los caminos no Deben ser los caminos del Señor y los pensamientos de Dios son buenos, los pensamientos de Dios para nosotros son agradables, los pensamientos de Dios para nosotros son extraordinarios pero sus caminos también son camino de bendición de manera que cuando yo me apropio de los pensamientos de Dios entiendo que los pensamientos de Dios hacia mí son preciosos y la suma de ellos son extraordinariamente multiplicados entonces yo adopto los pensamientos de Dios y es allí donde comienza a desarrollar la mente de Cristo, pienso lo que Dios piensa, pienso lo que mi padre piensa, pienso de la manera que Él piensa y los pensamientos de Dios no son derrota, los pensamientos de Dios no son fracaso, los pensamientos de Dios no son enfermedad, los pensamientos de Dios no son miseria, los pensamientos de Dios no son progresa, los pensamientos de Dios son de bendición, de abundancia, de ir hacia adelante, los pensamientos de Dios son agradables. Dios piensa bien. Yo quiero que usted esta mañana allí en casa pueda decir, tengo un padre que piensa bien. Y como hijo de un padre que piensa bien, yo voy a pensar bien. Si Dios piensa bien de mí, yo voy a pensar bien de mi padre. Yo voy a pensar bien de mi Dios. Tomemos esos pensamientos de bien y hagámoslos nuestros. Vivimos tiempos donde necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y la manera de renovar nuestra forma de pensar es que nosotros adoptemos los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces los pensamientos de tu Dios y de mi Dios, los pensamientos de nuestro Dios son maravillosamente grandes, preciosos son los pensamientos de Dios para ti y para mí. Pero también son pensamientos que se multiplican. Lo segundo que quiero dejarte en tu corazón es que Dios piensa en ti. Y Dios piensa en ti maravillosamente, el Salmo 40, 17, el Salmo 40, 17 dice Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, Dios piensa en ti En este mismo momento Dios piensa en ti, Dios piensa en mí Y créeme que cuando Dios piensa en nosotros, Él no piensa como pensamos nosotros los padres cuando tenemos nuestros hijos Nosotros pensamos de nuestros hijos Cuando pensamos en nuestros hijos Y pensamos en que ellos necesitan algo Nosotros pensamos cogiéndonos la cabeza ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabes por qué lo hacemos así? No es porque nosotros queramos quejarnos De eso, no, cuando nosotros decimos ¿Qué vamos a hacer? es porque reconocemos Que nuestras capacidades son Limitadas, nuestros recursos Son limitados, nuestras Fuerzas se debilitan mientras Queremos hacer algo y por eso Pensamos y por eso nos cogemos Nos tomamos la cabeza porque Hay cosas que como que se salen De nuestras capacidades y entonces Ay Dios mío ¿qué vamos a hacer Y cuando nuestros hijos vienen y nos dicen Papá, mamá, esto es lo que yo quiero Quiero estudiar y de pronto tú preguntas si Y cuánto vale esa carrera, tanto Y usted dice, ay Señor Usted quiere que Él lo haga pero usted se toma La cabeza porque al pensar En lo que vale esa carrera, usted dice Pero es que mi salario no me alcanza Pero es que la posibilidad que tengo es Remota, no, esa posibilidad no es no, Eso no es posible, pues Yo te tengo noticia en esta mañana Que cuando Dios piensa en ti Dios no se toma la cabeza Cuando Dios piensa en nosotros Él no está diciendo, ay y ahora que voy hacer con estos, no porque tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuya capacidad no es limitada, cuyos recursos no son limitados cuya fuerza no es limitada, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios incomparable, Él es el Dios abundante, Él es el Dios que sobrepasa todo entendimiento, Él es el Dios maravillosamente poderoso, Él es el Dios extraordinario de manera que cuando Dios piensa en nosotros por eso el salmista y en el Salmo 40 Dice mi ayuda y libertador Eres tú Dios no te tardes Esta es una promesa Excepcional para nosotros Podemos estar tranquilos Porque en medio de la aflicción En medio de nuestro agobiamiento En medio de nuestros problemas En medio de nuestras dificultades En medio del dolor, en medio de la angustia En cualquier adversidad Hay un Dios que piensa en nosotros Y Él no está pensando, cogiéndose la cabeza Como que si algo le quedó grande No, a Él no le queda nada Grande, Él es el Dios que está por encima De los cielos, Él es el Dios que está Coronado de gloria y de poder, nada le Queda grande a nuestro Dios De manera que cuando Él piensa en Nosotros, Él piensa diferente Pero pase lo que pase debo tener Certeza que hay un Dios que nunca va a Cambiar sus pensamientos hacia mí, sus Pensamientos son buenos y qué es lo que Dios piensa de mí cuando la Biblia dice que afligido y necesitado yo esté, el Señor pensará en mí. Dios piensa en mí, en medio de mi aflicción y mi necesidad. Eso yo quiero que tú lo sepas en esta mañana. En medio de tu necesidad, en medio de mi necesidad, en medio de tu aflicción y mi aflicción. El Señor piensa en nosotros. El salmista lo acaba de decir, aunque afligido yo y necesitado el eterno pensará en mí, el profeta Jeremías en el capítulo 20 verso 11 dice Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, él piensa en mí, él piensa en mí, él está conmigo Jeremías está convencido de que Dios estaba con él, el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos convicción de que el Señor está conmigo con nosotros y que Él piensa en nosotros cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de los momentos adversos, tenemos un Dios que piensa. En nosotros pero Dios también Piensa en mí para Hacerme bien cuando Dios Piensa en mí es para hacerme bien Cuando Dios piensa en mí no es para Hacerme mal en, en Génesis Capítulo 50 el Versículo 20 me llama poderosamente La atención esta expresión que Sacó José de su corazón mire Cuando él está allí frente a sus Hermanos que por fin ellos se dan cuenta Que él es José sí, El que le habían hecho daño el muchacho que Lo habían intentado matar el que vendieron como una mercancía si sí, ese José que por causa de estos hermanos de su corazón incorrecto este muchacho tuvo que pasar grandes vicisitudes mira lo que dice José ahora en, el, en, Isa, en Génesis capítulo 50 versículo 20 ustedes pensaron mal contra mí porque yo quiero que tú sepas que hay personas que están pensando mal contra ti hay gente que está pensando mal contra ti pero José dice más Dios lo cambió para bien para hacerme lo que hoy ustedes ven que soy y José ya no estaba en la cisterna ahora no era el muchacho que estaba en la cárcel, ahora no era el que estaba por allí triste y melancólico ahora era el segundo en mando allí en el, en el palacio de Faraón, allí en Egipto él era el segundo en mando, para esto el Señor cambió, Dios cambió el pensamiento de maldad que usted Tenían para mí, Él lo transformó En pensamiento de bendición Porque ese es el Dios que usted y yo Tenemos, hay gente que va a pensar Mal de usted, hay gente que va a pensar Mal de mí, hay gente que está Pensando que a usted y a mí nos vaya mal Pero ese pensamiento incorrecto Que la gente tiene en contra suya Dios lo va a revertir para su Bien, alabado sea el Señor Ese pensamiento que la circunstancia Tiene de usted, eso Que hoy quizás muchos están pensando Que tú vas a quedar derrotado no, Dios transformará ese pensamiento de maldad y Dios lo cambiará en pensamiento de bendición Y usted podrá decir miren esto es lo que el Señor ha hecho conmigo hoy Ellos pensaron hacerle mal a José, pensaron destruir su vida, pensaron matarlo, desaparecerlo Pero Dios transformó esos pensamientos de maldad en pensamientos de bendición, en pensamientos de prosperidad para José, en pensamientos de avance para José, en pensamientos de progreso, de ascenso y de una posición de autoridad y de gobierno. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que cuando piensa en nosotros piensa para hacernos bien. Por eso de las mentiras más terribles que el diablo ha querido meter en la humanidad es hacer creer que nuestro Dios es un Dios malo y que Todas las perversidades incorrectas que Vemos en el mundo es que Dios envió ese Castigo es que Dios me envió ese cáncer Es que Dios me envió esto es que Dios me Envió esa maldad es que Dios me envió quién le dijo a usted que Dios estaba Interesado en que usted hermano reciba La maldad no 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 es no. en estos días Compartía con alguien y le decía si sí, hay Cosas que nosotros hacemos y son frutos De nuestro mal proceder las consecuencias Las consecuencias de nuestro mal actuar Salen traen en problemas a nuestra vida pero no Podemos decir que viene eso de parte De Dios, compartía con él y decía Si una persona desde de temprana edad No hace otra cosa más que meterle A su cuerpo eh, nicotina Meterle a su cuerpo alcohol Meterle a su cuerpo droga Va a llegar el día en que su cuerpo Va a reventar, va a llegar El día en que va a adquirir Una enfermedad y no puede decir Esta persona que es que Dios se la mandó No, ese es el resultado De su falta de buena administración de este cuerpo que Dios le ha dado Pero no es que Dios le mandó Porque cuando la Biblia habla de nuestro Dios Nos habla de un Dios que piensa en nosotros Para hacernos bien Para hacernos bien Ese es el Dios que tenemos Jeremías 32, 40 Jeremías capítulo 32, versículo 40 Dice y haré un pacto eterno con ellos Nunca dejaré de hacerles bien Wow, wow Esto es poderoso esa es la Biblia, sí. esa es la Biblia la que está hablando Jeremías capítulo 32 verso 40 Haré un pacto, no es que yo estoy haciendo pacto con Dios Es que Dios es el que hace el pacto y Él dice Él dice haré un pacto eterno con ellos Nunca dejaré de hacerles bien Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme Y nunca me dejarán, ahí yo quiero estar yo quiero que el Señor haga eso conmigo no sé usted pero yo quiero que el Señor haga eso conmigo ahí está diciendo que hay un Dios que no dejará de hacernos bien prepárate porque Dios hará bien contigo Jeremías 33 versículo 9 nos dice la escritura entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra, ellos verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que yo les doy si sí, eso es la biblia la que está diciendo eso Dios lo promete para su pueblo pero también Dios piensa los pensamientos de Dios para mí son pensamientos continuos decir Dios no deja de pensar en mí no es que Dios hoy piensa de mí mañana deja de hacerlo Dios no es que hoy piensa de mí Más tarde se olvidó Como un padre amoroso Él no deja de pensar en sus hijos Como un padre amoroso Oye bien esto Como un padre amoroso Él no deja de pensar En sus hijos Génesis capítulo 8 verso 1 Nos dice y se acordó Dios de Noé Ese es el Dios que tenemos Un Dios que no deja de pensar En nosotros en el momento del diluvio, en el tiempo del diluvio, algo que la Biblia nos va a enseñar es un Dios que no perdió de vista todo ese proceso. Y Dios tenía en mente a Noé. No es que Dios se, haya se, se había olvidado de Noé y de sus hijos, de su familia y de todo lo que tenían allí en el arca. No, Dios, Dios se acordó de ellos y se acordó para traerlos otra vez a tierra. Ese es el Dios nuestro, un Dios que se acuerda de nosotros, piensa en nosotros para traernos de vuelta. Y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y todos conocemos la historia. Y entonces no otra vez vuelve a tierra. Qué hermoso es un, el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que piensa en nosotros. Un Dios que no deja de pensar en nosotros. Un Dios cuyos pensamientos hacia nosotros son pensamientos continuos. Entonces lo primero que quiero dejarte allí. Trayendo entonces, haciendo una remembranza rápidamente. Los pensamientos de Dios son maravillosos. Segundo, Dios piensa en mí. Piensa en mí en estas direcciones que te acabo de mencionar. Y en tercer lugar. Los pensamientos de Dios para ti y para mí Son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza Y son pensamientos de un futuro mejor Cuando Dios piensa en ti, piensa en mí Él piensa en la paz que nos traerá La esperanza que podemos tener de un futuro mejor Jeremías 29.11 El Señor va a decirnos porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de ustedes Dice el Señor pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperan. El fin que esperan todos nosotros hermanos Todos los pensamientos de Dios tienden a eso Todos los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros Acerca de los hombres son pensamientos de paz Pensamientos de esperanza y de un futuro mejor Porque los cristianos podemos hablar en el tiempo que estamos viviendo De algo mejor porque los pensamientos de Dios tienden a lo mejor la realidad, sí, esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Pero yo puedo esperar lo mejor de mi Dios. Porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para mí. Él tiene pensamientos de esperanza para mí. Por lo tanto, no puedo vivir desesperanzado. Él tiene, Él tiene pensamientos de un futuro mejor para mí, ¿sabes? Y ese futuro mejor tiene que ver con la vida eterna que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Ese futuro mejor y qué mejor futuro que estar con el Señor, qué mejor futuro el que nos espera, estar con el Señor para siempre. Por eso los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza y de un futuro mejor. Lo cual nos dice que los pensamientos de Dios para sus hijos son pensamientos positivos, nunca los pensamientos de Dios son de muerte, Tampoco los pensamientos de Dios Son de destrucción Los pensamientos de Dios No son de olvido de abandono Para los suyos Él dijo en Deuteronomio 31.6 Mira lo que dice Deuteronomio 31.6 Esforzaos y cobrad ánimo No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Ese es el Dios que tenemos un Dios cuyos pensamientos son de bendición, de paz de esperanza y de un futuro mejor este el versículo de Jeremías 29:11 que acabamos de leer nos dice que Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros, nos dice también que Él está sobremaneramente dirigiendo nuestras vidas sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscarlo y a, y a conocerlo en tiempos de incertidumbre, esta promesa es muy reconfortante no podemos Podemos ver el futuro pero este versículo nos está alentando y nos promete que nuestro Dios tiene un futuro Una esperanza y Él tiene paz para nosotros y cada uno de nosotros podemos tomar esta palabra para nuestras vidas No importa cuán oscuro se mire nuestro futuro en este momento o qué tan agresivo sea el ataque del enemigo en contra tuya Dios está contigo y Dios está conmigo sus planes para ti y para mí son de paz Sus planes para ti y para mí son de esperanza Sus planes para ti y para mí son de un futuro mejor Sin importar las circunstancias que en este momento te rodean ¿Qué piensa Dios de mí? Esto es lo que Dios piensa de ti y lo que Dios piensa de mí Eso es cuando Israel El pueblo de Dios estaba cautivo En Babilonia Lloraron Por la pérdida de casas y familias Dios les envió una palabra a través del profeta Jeremías Y fue exactamente esta palabra de Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Esas fueron las palabras del profeta para el pueblo y quizás lo que ellos estaban viviendo fue el resultado y no quizás, no, lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Fue el resultado de endurecer su corazón al mensaje profético de este hombre de Dios, Jeremías. Una de las frustraciones que vivió Jeremías fue el hecho de saber que lo que Dios le había dado a él para que le abrara al pueblo a fin de que el pueblo se volviera, se arrepintiera. Y se volviera a Dios. El pueblo no lo quiso ir. Endureció su corazón. Menospreció la palabra de Dios. Y para Jeremías fue muy duro sentarse. Y presenciar con sus propios ojos. La destrucción de un pueblo. Que durante más de 40 años. Él estuvo hablando y proclamando. Lo que Dios quería hacer con ellos. Pero ellos desde el sacerdote. El rey y todo el pueblo. Todos. Endurecieron su corazón Pero en medio de esa hecatombe Que el mismo Jeremías estaba presenciando Dios trajo una palabra De consolación para Israel Y Dios les dice yo tengo Pensamientos De bien para ustedes Sabes mi querido hermano En medio de lo que estamos viviendo Dios también nos levanta en el día de hoy Como pastores para decirte Dios tiene planes de bien Aún en medio de los momentos difíciles que podemos estar pasando Dios tiene planes de bien Dios le dijo en otras palabras a su pueblo La pesadilla va a terminar La pesadilla va a terminar Por ahí hay una canción que te recomiendo la escuches Es poderosa del ministerio El lugar de su presencia El ministerio de alabanza en lugar de su presencia Precisamente se llama la pesadilla y dice que cuando la pesadilla pase el Señor le despertará con nuevas fuerzas. Y me gustaría que ojalá en el día de hoy escuches esa adoración, esa alabanza. Se llama la pesadilla y tú tomas esa palabra. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo a través de este versículo de Jeremías 29.11. La pesadilla va a terminar y yo quiero decirte en esta preciosa mañana. La pesadilla que hoy estamos viviendo va a pasar la pesadilla va a terminar, va a pasar y cuando pase esta pesadilla nuestros ojos se abrirán y podremos ver a Dios sentado en su trono sin haber perdido el control y sus hijos y sus hijas caminando, marchando, avanzando Él delante de ellos, Él delante de su pueblo, esa pesadilla terminará yo solo tengo pensamientos buenos, te dice el Señor. Tengo pensamientos amorosos hacia ti. Y si me buscas de todo corazón, te dice el Señor, me vas a encontrar. Si lo buscas de todo corazón, vas a encontrar al Señor. Él tiene pensamientos buenos para ti. No te distancies de Dios. No te alejes de Dios. No creas a las mentiras de las tinieblas. Yo quiero hoy terminar con dos textos de la Biblia que me llaman poderosamente la atención. Te voy a dar simplemente los textos, tú lo podrás leer en casa por causa de tiempo. El primer texto está, la primera historia está en Génesis capítulo 21, los versículos del 15 al 21. Y nos va a hablar de una de esa experiencia que vivió Agar e Ismael. Agar, aquella mujer con quien Abraham Tuvo un hijo antes de Sara por haberse allí apresurado. Sarita le dijo a su esposo que ella te dé hijos. Y él bien mandado fue y se acostó con Agar, su criada. Y tuvo con ella un hijo y le puso por nombre Ismael. Luego ya la muchacha esta, la esclava se sintió poderosa porque tenía un hijo. Recordemos que tener un hijo en aquel tiempo era una cosa extraordinaria, no como hoy que no quieren tener hijos. Anteriormente tener un hijo era un motivo de honra, de, de alegría, de gozo, de satisfacción. Cómo el mundo cambia las cosas, pero un día de estos hablamos más de eso. Y esta Agar se sintió poderosa y entonces comenzó a, a burlársele, a reírsele allí en la cara a la Sarita. Y entonces la Sara bien viva y entonces le dijo, bueno... Aquí sea como sea la que mando soy yo Yo soy la que mando Y tomó Sara a Abraham Y lo llevó a la habitación Y le dijo me haces un favor Me sacas a esta vieja de aquí Ahora Y Abraham Bien mandado Porque ya no podía Y usted sabe lo que implica Cuando una mujer le dice a uno Me sacas esto de aquí No tenemos otra cosa más que Amén señora Y eso fue lo que hizo Abraham le organizó Algunas cositas allí a Agar Y la despachó con su hijo A él le dolió mucho va a decir la Biblia Pero al fin y al cabo Los despachó Esta mujer no sabía qué hacer Dice la Biblia que caminó por largo Trayecto en el desierto Y se les acabó el agua En el desierto y en medio de la inanición del desierto La sed, la angustia La soledad Dice la Biblia Que esta mujer vio a su hijo Y el niño no tenía que beber Y ella para no ver morir Su hijo dice la Biblia Que lo llevó y lo puso debajo de un árbol Para que el niño muriera Y ella se distanció de él Ella se distanció de él Para no verlo morir Y cuando Agar esperaba Lo peor cuando Agar esperaba el desenlace peor que era la muerte de su hijo Dice la Biblia que el ángel del Señor le habló a Agar Y le dijo Agar no temas ve y levanta el niño no, El niño no va a morir tómalo en tus brazos Yo estoy contigo y dice la Biblia que Agar fue y tomó el niño y cuando toma al niño en sus brazos, mira a su derecha y allí encuentra un pozo de agua y pudo beber. Y Dios dio promesa ahí a esta mujer y a este hijo. Y allí encontramos en entonces uno de los nombres extraordinarios de Dios, como Dios se manifiesta a Gary a Ismael, el pozo del viviente que me ve. Yo quiero que en esta no, en esta mañana usted entienda. Que usted no solamente tiene un Dios que piensa en usted. Yo quiero que usted entienda que tiene un Dios que le ve. Te ve en el desierto, te ve allí cuando ya estás a punto de tirar la toalla Cuando estás esperando lo peor de lo peor Ese Dios que te ve se aparece y se aparece con una promesa Para decirte no temas porque yo estoy contigo Alguien en esta mañana Dios le está diciendo Estás en el desierto pero yo te estoy viendo Yo te estoy observando, no estás sola, no estás solo Levántate y entiende que hay un Dios que te ama Aleluya Aleluya El Dios que me ve El Dios que no me pierde de vista El Dios que piensa en mí Y el Dios que no me pierde de vista Y esta circunstancia que estamos pasando No será la excepción Dios te mira Y el Dios que te mira enviará a su ángel Para que bendiga tu vida La segunda historia que me, me llama la atención Y me impactó el corazón es Mientras la meditaba está en el primer libro de Samuel En el capítulo 1 Todos conocemos también esa preciosa historia Ana no tiene hijos Penina su rival La humillaba Y llegó un momento en que esta mujer En el capítulo 1 nos dice la Biblia del de primer libro de Samuel Ella va al templo de Dios y ora Y angustiada y desesperada Clama a Dios para que Dios le dé un hijo y ella promete que si Dios le da un hijo ella lo va a dedicar al Señor el gran profeta Samuel pero me llama la atención lo que dice la Biblia después de que Ana aun cuando el sacerdote Eli la cataloga como una mujer ebria y ella le dice no no es que estoy ebria no es la angustia del corazón de una mujer que anhela la bendición de un hijo volvemos a lo mismo en aquel tiempo se anhelaban tener hijos. Hoy las mujeres no quieren tener hijos porque se les daña la figura. Necesitan arrepentirse. Un día esto hablamos más de eso. Ana quería tener su hijo. Y me llama la atención que cuando Dios, cuando Ana hace su oración a Dios. Y dice que ella experimenta que Dios ha oído su clamor. Cuando ella está segura que ciertamente Dios le ha escuchado. Dice la Biblia que ella se va, se seca las lágrimas, come y está tranquila. Y dice la Biblia no vuelve a llorar más. Aquí hay alguien que debe oírme en esta mañana. Si el Señor de los cielos es el que piensa en ti y el que te ve. Es hora de que te sequen las lágrimas. Es hora de que te sientes y coma y ya no llores más y que esa circunstancia que te sacaba lágrimas ya no sea una cuestión de que te saque lágrimas, no ya eso entrégalo en las manos del Señor Señor te entrego esto en tus manos Y yo me seco las lágrimas Señor Porque ahora entiendo que tú eres el Dios Que me que piensa en mí y eres el Dios que me ves Y dice la Biblia que Ana hizo exactamente eso Ana se fue a su casa y ya no estuvo más triste Dice mi Biblia y el verso 19 dice Y se levantó, dice y levantándose de mañana Adoraron junto al Señor con su esposo Elcana y dice y volvieron y fueron a su casa en Ramá y Elcana se acercó a ella, se llegó a ella y dice que ella tuvo un hijo y dice y Jehová se acordó de Ana Jehová se acordó de Ana El cana fue hermano Y se acostó con su esposa Ese día hermano Pudieron compartir Como esposos y dice Que el Señor se acordó De Ana, alguien Tiene que oír esto en el día De hoy, Dios Se está acordando de ti Dios se está acordando de ti Para quitar la vergüenza Para quitar la desnudez para quitar el miedo, el temor Dios se está acordando De ti y cuando Dios se acuerda De aquellos que han clamado Es para hacerles bien Cuando Dios piensa en ti es para Sacarte del lodo cenagoso Es para sacarte de la miseria Para sacarte de la angustia Para sacarte de la pesadez Alguien tiene que estar recibiendo Esto en el espíritu en esta mañana Porque Dios, Dios Se acordó de ti y yo Tengo para decirte esta mañana Dios Dios se acuerda de ti, Dios está acordando de ti, Dios se está acordando de su pueblo y después de esto la gloria del Señor se manifestará sobre ti porque hay un Dios que cuando se acuerda de nosotros es para sorprendernos con tremendas cosas y se acordó Jehová de Ana y yo tengo que decirte que Ana después de ese día no fue la misma y vaya como Dios la recompensó Con el tremendo profeta Samuel Yo vengo de parte de Dios para decirte esta mañana Ya no estás triste Ya no estés triste Ya no estés triste Sécate las lágrimas Vuelve a Dios Adóralo Dice la Biblia que Ana y su esposo de mañana Fueron a, a su casa allá en Ramá y adoraron adoraron yo creo que hay algo que va a provocar que la atención de Dios se centre en su pueblo y es que haya un pueblo que adore a Dios si hay algo que va a llamar la atención de Dios es que en este día se levanten familias que adoren a Dios adora a Dios y el Señor se acordará de ti ya no andes buscando respuestas ya no andes buscando salidas a tus asuntos por otro lado es hora de que hagas lo que hizo Ana Acércate a Dios, adóralo, honralo, bendícelo Y el Señor se acordará de ti Y Dios se acuerda de ti es porque Él piensa en ti Los pensamientos que tiene Dios para nosotros Mi querido, mi querida Dios está pensando en ti Vamos repítelo allí Dios está pensando en mí. Lleva tu mano al corazón. Y di, Señor, gracias porque tú estás pensando en mí. Y Señor, yo te doy gracias porque es un motivo de gozo y de alegría. Sí, Señor, así como estamos viendo en esta imagen, qué gozo y qué alegría saber que tenemos un Dios que piensa en nosotros. Y piensas en nosotros para hacernos bien. No sé qué pensamientos tenías hasta antes de compartir esta palabra. No sé qué pensamientos tenías de Dios hasta antes de que Dios me permitiera compartir esta palabra. No sé. Pero hoy Dios te dice yo pienso en ti. El Señor te dice quiero ser tu amigo, quiero ser tu Señor, quiero ser tu Salvador. Para ti mujer sola. El Señor te dice, quiero ser tu esposo, quiero ser tu marido, quiero ser, quiero ser el padre de tus hijos. Eso te dice el Señor en esta preciosa mañana. Y Dios te dice, yo pienso en ti. ¿No te parece una buena noticia hoy? Para mí es una buena noticia. Dios piensa en mí porque Él quiere ser mi Señor, mi Padre, mi amigo, mi Salvador. Él piensa en mí. Por eso te invito para que cierres tus ojitos Allí en casa donde estás y levantes tus manos Al cielo Dígale Señor gracias por hablarnos De la manera que Lo has hecho en el día de hoy Gracias Oh, cordero. Eh. Y mientras estás allí Y escuchas esta melodía te sumerges en el río y en los brazos del Padre los brazos del Padre en esta mañana te abrazan los brazos del Padre en esta mañana te levantan Aleluya En tus brazos estamos seguros Dios Gracias Señor Ahí en casa levanta las manos al cielo Y dile Señor gracias Gracias porque tú piensas en mí Y piensas para hacerme bien Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, gracias, Señor. Gracias Señor Y Padre en el nombre de Jesús En esta mañana Por el poder de la palabra Dígale Señor ahí en casa donde está Dígale Señor yo derribo Pensamientos incorrectos acerca de Dios Todo pensamiento Incorrecto que vino a mi vida Haciéndome creer Que todo lo malo que me sucedía Era por, por culpa de Dios Yo hoy derribo estos Pensamientos de mi mente y hoy proclamo lo que dice la palabra del Señor cuando tú Señor dices que los planes, los pensamientos que tienes Acerca de mí son de bien, de paz, de esperanza, de un futuro mejor Hoy mi mentalidad cambia, mis pensamientos cambian y yo hoy recibo lo que Dios piensa de mí Señor tú piensas que yo soy un vencedor yo, señor tú piensas de mí que soy un conquistador Que no te dejaré avergonzado Señor eso es lo que tú piensas de mí Y yo hoy te digo Señor no te dejaré avergonzado Avanzaré, seguiré, te amaré, te serviré y te honraré Señor con mi vida Y Señor te pido que así como te acordaste de Agar Así como te acordaste Señor de Ana Señor tú te acuerdes de tu pueblo Tú te acuerdes de tus hijos, Señor. Tú te acuerdes, Padre bueno, de la iglesia tuya en el mundo. Acuérdate, Señor, así como te acordaste de Noé, Señor, y enviaste un viento y las aguas bajaron. Yo te ruego, Señor, que tú hagas memoria de tu iglesia en esta tierra y envíes un viento, Señor, que así como llegó, Señor, este virus, Señor, el viento de Dios lo arrastre. A, las, a los confines de la tierra y nunca más esto dañe las vidas que tu viento sople Señor que tu viento sople que tu viento sople acuérdate Señor de tu iglesia acuérdate así como pasó con Noé Señor acuérdate Señor acuérdate así como lo hiciste con Agar con Ana y con todos aquellos Señor que tú Hiciste memoria de ellos. Y al pensar en ellos lo hiciste para hacerles bien. Hazlo con tu iglesia en este tiempo Señor. Hazlo con tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana Señor. Yo oro por aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Oro por aquellos que... Señor, que han creído que en medio del dolor, la enfermedad, tú te has olvidado de ellos. Señor, acuérdate de ellos y extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de sanidad y de milagros. Señor, oramos por nuestros hermanos que están afectados en su salud. Cualquiera que sea la dolencia, la enfermedad. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Proclamamos sanidad sobre sus cuerpos. Señor aquellos que físicamente están enfermos pero aquellos que emocionalmente están enfermos porque están llenos de pánico, miedo, paranoia. En el nombre de Jesucristo eso se va, aquellos que están experimentando trastornos en el sueño, que no pueden dormir. Señor aquellos que han entrado en una etapa Señor de experimentar insomnio, en el nombre de Jesús trae paz a sus vidas. Dios acuérdate de ellos, haz memoria de ellos. Señor en el nombre de Jesús Haz memoria de las ofrendas de tu iglesia, de tu pueblo Haz memoria de la fidelidad de tus hijos Dios Y Señor sopla vida en ellos en esta mañana Sopla vida en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y yo no quiero terminar este tiempo en el día de hoy Sin darte a ti mi querido amigo y amiga Que quizás te has conectado hoy por primera vez A esta transmisión Quizás tú eras de los que decías, no me imagino Dios pensando bien para mí. Pero en esta mañana con la palabra que hemos recibido, tú concluyes por, las, por la palabra y por el Espíritu Santo. Que los pensamientos de Dios para ti son buenos. Y tú hoy quieres abrirle tu corazón a ese Dios que piensa bien de ti. Si lo quieres hacer, yo quiero invitarte para que ahí donde estás, lleves tu mano al corazón y le digas Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor, tú quieres ser mi amigo, tú piensas en mí. Y el pensamiento más preciado que tú tienes para mí es poder darme vida eterna. Y ahí donde está, dígale Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Porque muchas veces he hablado y he dicho que los, las cosas malas que me han sucedido es por ti, Señor. Pero hoy entiendo que tú, todo lo que tienes para mí son cosas buenas porque tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti, viene de ti Señor, como la salvación que mi vida necesita viene de ti y por eso hoy te reconozco a ti Jesús como mi Señor y mi Salvador personal sálvame y dame la vida eterna te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal en el nombre de Jesús si hiciste esta oración queremos invitarte para que te conectes con nosotros para que nos escribas allí a las direcciones que están apareciendo en pantalla las direcciones electrónicas, contáctate con nosotros queremos conectarnos contigo y queremos invitarte para que tan pronto pase toda esta situación, vengas aquí a la casa del Señor queremos saludarte y tenemos un detalle para ti para ti tenemos un detalle que queremos entregártelo personalmente cuando pase esto, tú vas a venir y te me vas a acercar, pastor. Yo lo miraba allí en las transmisiones y yo hice por primera vez mi oración. Y yo te voy a entregar ese regalo que tenemos para ti. Iglesia preciosa, les enviamos un abrazo fuerte. Te bendigo en el día de hoy, deseando que la bendición de nuestro Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la guianza de su Santo Espíritu sea sobre tu vida y sobre todos los tuyos. Feliz inicio de semana, un abrazo. Dios te bendiga.